0: hallo! ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist tatsächlich zum zweiten Mal die Sophia da. Jetzt mit einer ganz frischen ähm, Bachelorarbeit, die jetzt äh, fertig ist und auch gut benotet wurde. Genau, und äh, wahrscheinlich hat sie die letzten Tage durchgefeiert, würde ich noch mal <lacht> hoffen. Genau, Und aber äh, stell dich noch mal kurz vor, was machst du so, was bist du? Und äh, was hat dich in diesem Podcast verschlagen?
1: Ja, genau, ich bin Sophia. Ähm, ich bin jetzt gerade wie Tim schon gesagt hat, mit meinem Bachelor fertig geworden, habe jetzt gerade diese anstrengende Bachelorarbeitsphase mhm. hinter mir, aber bin jetzt sehr glücklich auch mit dem Ergebnis und freue mich daher umso mehr auch nochmal hier sein zu dürfen, weil ich fand das Thema echt super interessant und habe auch, glaube ich, für mich privat viel daraus mitgenommen und freue mich, das dann jetzt heute nochmal zu thematisieren.
0: Mhm. Äh, eigentlich würde ich ja sowas immer ganz zum Schluss machen, aber wenn du schon da so ankündigst, was würdest du denn sagen? Kannst du das fassen, was du persönlich mitgenommen hast?
1: Ähm, also ich glaube, dass es geht ja um das Thema Alkohol mhm. und quasi auch die Sucht dahinter und dass gerade in unserer Gesellschaft dass ja eigentlich kein Tabuthema ist, ganz im Gegenteil, es wird ja total ähm, von der Gesellschaft auch genehmigt und ich glaube, dass man so ein bisschen da, dass ich jetzt mal den Blick hinter die Kulissen bekommen habe, was das eigentlich doch auch für eine krasse Droge ist und wie sehr die verharmlost wird und wie es eigentlich dann auch aussehen kann, wenn man ja quasi nicht so gut damit umgehen kann, dass... Äh dass man da Vorsicht walten lassen muss, das habe ich auf jeden Fall für mich mitgenommen.
0: Genau, also dann äh, fangen wir jetzt gleich an. Also du hast drei narrative Interviews, wie immer bei mir, mhm. narrative Interviews mit äh, drei Alkoholikerinnen äh, geführt. Also tatsächlich nur Frauen, deswegen müssen wir hier nicht gendern. Ähm, Sag mal so ein bisschen, was hat dich an dem Thema und so weiter angesprochen? Was war das, wieso du dich damit auseinandergesetzt hast?
1: Ähm, ja, wie jetzt gerade eben schon ein bisschen angekündigt, ist es ja schon ein sehr allgegenwärtiges Thema mhm. und ähm, ich glaube, dass auch gerade in Deutschland, wenn man schon sehr früh an Alkohol mhm. kommt und es Natürlich hat man dann in der Schule so diese Präventionsstunden, wo man dann irgendwie mal so eine Brille aufgesetzt bekommt, ah ja, so ist es, wenn man betrunken ist, wo ich also jetzt von mir persönlich sagen kann, dass es nicht so viel bewirkt hat und ich kenne viele, bei denen das so ist und ähm, ich bin noch nie in Kontakt mit Alkoholikern oder Alkoholikerinnen gekommen und fand es super spannend und auch voll schön, dass diese Menschen sich mir gegenüber geöffnet haben und mir einfach ihre Geschichte erzählt haben ohne Scheu. Und ja, das fand ich super spannend an dem Thema.
0: Genau, also das ist ja das Spannende, finde ich auch immer bei Biografien, dass man da so, ein du hast jetzt die Metapher benutzt, hinter die Kulissen gucken kann. Äh, dann, bevor wir jetzt auf die einzelnen Interviews vielleicht so allgemein, wie war es denn so, auf, auf jetzt echte Alkoholikerinnen zu treffen?
1: Also am Anfang hatte ich schon ein bisschen, ja sagen wir Respekt vor mhm. der Sache, weil es ist ja ein sehr privates Thema und mhm. jemand, ich bin ja eine komplett fremde Person für mhm. die gewesen, dann so in, in sein privates Leben eintreten zu lassen, ähm, ja, hatte ich ein bisschen Angst, war ein bisschen so, hm, läuft das, wuppt das Interview, nicht, dass wir irgendwie nichts mhm. zu reden haben, aber ich bin sehr positiv überrascht worden und fand die Offenheit, mit der kommuniziert wurde und auch, ja, das, irgendwie die Connection, die dann sehr schnell da war, fand ich sehr schön.
0: Genau, also vielleicht müssen wir dazu noch sagen, alle drei äh, Frauen sind äh, bei den anonymen Alkoholikern, äh, haben da auch ihren Weg sozusagen aus der Sucht gefunden. Ähm, du hast auch ein, äh, ein offenes Online-Meeting mal besucht, mhm. äh, wie war das so?
1: Das war auch ähm, ganz spannend, also das hat per Zoom stattgefunden und ähm, genau, es man konnte sich einfach dazu schalten. Das war ein Speaker-Meeting, das heißt, dass eine Person schon vorab ausgewählt wurde, die ein Thema mitgebracht hat und 20 Minuten darüber reden durfte und ähm, dann quasi war offen. Dann konnte jeder sich zu Wort melden, der wollte. Und es war eigentlich ganz schön zu sehen, dass das Thema, was die erste Person mitgebracht hat, dass jeder danach, fast jeder, also es waren super viele im Meeting, deswegen konnte nicht jeder was sagen, aber dass sich super viele gemeldet haben und das gefühlt haben und auch was dazu sagen konnten mhm. und ähm, ja, diese Gemeinschaft einfach mal so mitzuerleben und die Unterstützung, die da herrscht, das fand ich super spannend, auch als außenstehende Person mhm. einfach.
0: Mhm. Weißt du noch, welches Thema es war?
1: Ähm, es ging so ein bisschen darum, ähm, die mit also das Bild des Waldes wurde genannt und es ging ein bisschen darum, dass man ähm, ja, sich auch schnell verloren fühlen kann, auch wenn, also so ein bisschen wie, dass man halt den, sagt man, den den Wald voller Bäume nicht mehr sieht. Genau, den Wald genau. den
0: Wald voller Bäume nicht <lacht>
1: Genau, mehr. ja, das ist so ein bisschen darum ging, dass man ähm, ja sich selbst nicht verliert, also dass man so ein bisschen hm. versucht, bei sich zu bleiben, auch in diesem ganzen Prozess.
0: Hm. Okay, ja. Ähm, hast du mal, äh, so in Filmen, so Darstellungen der anonymen Alkoholiker, kennst du das?
1: Ja, jetzt zuletzt tatsächlich noch einen Film gesehen, ah, da war okay, das auch er Thema.
0: Erzähl mal, wie wurde es das dargestellt?
1: Ähm, ja, es ist irgendwie, finde ich, so dieses Typisch, so kenne ich es auf jeden Fall, ähm, man, die Hauptfigur oder die Person, um die es geht, kommt halt in diesen Raum und alle sitzen schon in einem Stuhlkreis dort mhm. und, ähm, am Anfang ist es natürlich dann so, dass erstmal alle anderen erzählen oder man dann, die Hauptfigur dann aufgefordert wird, ja mal von ihrer Geschichte zu erzählen und es folgt ja auch ganz oft immer dieser einleitende typische Satz, hallo ich bin, in meinem Fall wäre es dann, hallo ich bin Sophia, ich bin Alkoholikerin hm. und äh, dass man dann anfängt seine Geschichte zu erzählen, so wird das immer, also so habe ich es bis jetzt in Filmen hm. gesehen.
0: Und äh, passt Filmwirklichkeit und deine Zoom-Erfahrung äh, zueinander?
1: Ich, da, da ist ja ein Online-Meeting, da weiß ich natürlich nicht, wie Präsenzmeetings meetings aussehen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass, sie, dass sich die äh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen so vorgestellt haben. Ähm, aber es ist, ich finde, in den Filmen wird es immer sehr drückend dargestellt. Es ist sehr mhm. so eine dunkle Stimmung eher. Und ich fand, im Meeting war es ganz anders. Da war es eher eine super positive Stimmung. Mhm. Und ähm, es ist auch immer so, dass nach jedem, Meet, also nach jedem Wortbeitrag die leitende Person des Meetings sich auch bedankt hat für den Beitrag und das fand ich auch ja sehr schön
0: hm. gut ne also das wie gesagt das ist meistens ist dann die Wirklichkeit noch mal ein bisschen anders als so im Film mhm. äh, dann würde ich jetzt sagen äh, Theorie das werden wir jetzt so ein bisschen später noch mal äh, darauf eingehen du hast dich eben mit Lacan Psychoanalyse Spiegelstadium und dann mit diesen drei Registern, das Symbolische, das Imaginäre und das Reale, auseinandergesetzt. Ganz wichtig, vielleicht zwei äh, Sätze nur ganz kurz. Also, das Zentrale in der Arbeit ist einerseits eben das Symbolisieren, das darüber sprechen, als einer der ganz wichtigen Aspekte dabei. Und das Zweite wäre das Imaginäre mit dem Identifizieren sich sozusagen mit einer Person. Ähm, das werden wir jetzt so ein bisschen beim Besprechen der Interviews mit reinbauen. Also drei Frauen hast du interviewt. Die erste Person war die Sabine, Namen wie immer verändert, soll ja anonym sein. Ähm, erzähl mal, was war so die Zentrale in der Biografie von der Sabine? Okay.
1: Ja, also ob es jetzt das eine Zentrale gibt also was man vielleicht bei sabine vorab sagen kann was ich finde ich dann auch durch die durch ihre biografie zieht ist dass in ihrer familie schon ähm, eine alkoholsüchtige person gab und das ist irgendwie so scheint als wäre diese suchtstruktur bei ihr schon in der familiengeschichte verankert und das zieht sich auch so ein bisschen durch ihr leben also sie fängt ja zunächst auch mit einer anderen Droge an und äh, landet dann am Ende, leider Gottes ja doch beim Alkohol, ähm, so wie es halt eben auch schon vorher in ihrer Familie zu finden ist. Und das würde ich sagen, ist am Ende so das Zentrale, also dass diese Struktur schon irgendwie bei ihr verankert ist, ohne dass sie da, ja vielleicht, wenn sie einen anderen Weg eingeschlagen hätte, hätte sie das vermeiden können, aber es war schon so ein bisschen vorgegeben,
0: wirkt es zumindest. Mhm. Genau, also ähm, die Mutter war mhm. selber, glaube ich, Alkoholikerin. Ähm, du hast das, wenn der Vorhang sich öffnet, genannt. Mhm. Äh, was ist da so, wieso, wieso heißt das Ding so?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ähm, der Moment, in dem bei Sabine die Veränderung einsetzt, mhm. der Moment ihrer Klarheit sozusagen, den beschreibt sie eben mit dieser Metapher und sagt, dass sich in dem Moment für sie ein Vorhang geöffnet hat. Als, als, wäre, die, als wäre sie halt bis dato die ganze Zeit mit einem, mit einem, ja, mit so einer geschlossenen Front rumgelaufen und erst danach hat sich der Vorhang geöffnet und danach konnte sie dann erst sehen, was tatsächlich ist. So, genau.
0: Genau, und also ähm, erzähl mal kurz ähm, die Szene, wo, wo, wo hat sich, wann hat sich der Vorhang geöffnet?
1: Genau, also da ähm, befindet sie sich quasi in der Situation, sie hat ähm, am Abend zuvor mehrere Flaschen, also es waren dann insgesamt drei Flaschen Alkohol getrunken oder drei zumindest geöffnet auf jeden Fall. Die dritte war, glaube ich, nicht ganz leer und sie ist morgens verkatert, aufgewacht und hat diese dritte geöffnete Weinflasche auf ähm, ihrem Tisch gesehen und in dem Moment hat es bei ihr sozusagen Klick gemacht oder dieser Moment hat eingesetzt, indem sie dann sagt, da hat sich der Vorhang bei mir geöffnet, da ist es passiert, dass ich realisiert habe, es geht so nicht weiter.
0: Also wir haben hier wirklich so ein können das so richtig markieren, das ist ja auch im Kontext von Transformationsprozessen immer interessant, in den allermeisten Fällen hat man das so, dass es ein langsamer Prozess ist und man das gar nicht genau äh, sagen kann, hier können wir ja tatsächlich sogar ein Datum sagen, ne, was ja. sozusagen da entsprechend dabei ist. Ähm, erzähl mal, äh, kannst du so ein paar Sachen, was war eigentlich vorher in ihrer Biografie, dass man da so ein quasi wie, dass man so eine Hinleitung bekommt?
1: Genau, also Sabine ähm, hat als junges Mädchen, also ihre Mutter hat sich früh von ihrem Vater getrennt und hat dann diverse Beziehungen danach noch gehabt und ähm, in ihrer Familie wurde eben, weil ihre Mutter schon Alkoholikerin war, das Thema immer tabuisiert. Es wurde einfach nicht darüber gesprochen und ähm, weil Sabine auch ein sehr, ja, nicht das Normalste Verhältnis, sage ich mal, zu ihrer Mutter hat, war für sie Schnell klar, sie wollte nicht so werden wie ihre Mutter, hat dann auch Alkohol zu Beginn gar nicht so interessant gefunden, auch aus diesem Grund und hat dann ähm, mit, ich glaube so Anfang 20, ein bisschen vorher ähm, eben auf Partys Marihuana für sich entdeckt und ist dann auch, ich ähm, glaube mit 18 war das, ist sie dann auch umgezogen zu ihrem damaligen Freund, der eben auch gekifft hat und da hat sich bei ihr dann diese Sucht entwickelt das hat sich relativ lange gezogen, bis so äh, Mitte, Ende 30, sagt sie, war sie, als sie dann gemerkt hat, okay, Mariana, es funktioniert nicht mehr so richtig, das entfaltet nicht mehr die Wirkung, die ich davon ursprünglich kenne. Ähm, und hat dann wieder nach einem anderen Rausch gesucht oder wollte diesen Kick einfach wieder haben. Und ähm, ist dann hat dann Weißwein für sich entdeckt. Und ist dann eben so zu, ja, ist ziemlich schnell dann, zu äh, ist das ist ihr Alkoholkonsum angestiegen und ähm, ja bis, so ist es dann quasi mhm. passiert der G Wechsel
0: genau also zunächst ist vom, von der Sucht her ähm, ähm, wie gesagt Marihuana war dann dabei und dann äh, relativ kurz und schmerzvoll eine dass sie dann in Weißwein das Weißwein für sie war, ich glaube, sie sagt an einer Stelle so Weißwein-Talk und so wäre dann plötzlich für sie sozusagen interessant geworden. Und äh, sagt sie, wie lange diese Phase des Alkoholtrinkens war irgendwie?
1: Meines sind ungefähr fünf Jahre in ja. um den Dreh.
0: Genau. Vielleicht noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Sie beschreibt ihre Familie, glaube ich, als dysfunktional. Kannst du vielleicht da noch so ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, genau. Also sie sagt, dass das Verhältnis zu ihrer Mutter oh. vor allem dysfunktional mhm. war. Also ich glaube, sie bezieht das so ein bisschen darauf, dass je, also je nachdem, auch in welchem Beziehungsstatus sich ihre Mutter befand, haben sich immer so die Rollen ein bisschen mhm. verändert. Also es war nicht so, dass es immer hieß, meine Mutter ist meine Mutter und ich bin immer die Tochter, sondern dass, ja, wenn sie eben gerade zum Beispiel Single war, dass es dann so ein bisschen auch war, ja, die Rollen haben sich verschoben. Sabine war dann auch, wurde ihr wurde dann teilweise mehr Verantwortung auch mhm. übertragen. Und als ihre Mutter dann einen neuen Partner hatte, war sie direkt wieder das Kind. Mhm. Und daher, ähm, ja, ich glaube, das ist so mit der Hauptgrund, weshalb sie deren Beziehung so bezeichnet.
0: Genau. Und also wie gesagt, dann äh, schwierige Familienbeziehung, äh, Sucht spielt da eine Rolle, auch chaotische Situationen mhm. irgendwie, die da beschrieben sind, also alles nicht so optimal, aber wie gesagt, dann kann sie sich davon lösen, zieht zu ihrem Freund, glaube ich, mhm. erst ne? Ja. und äh, fängt dann an und dann ist erstmal Kiffen eine Zeit lang dabei und dann wird plötzlich relativ, in einer relativ kurzen Zeit äh, Alkohol sehr äh, relevant irgendwie. Und da ist sie, muss sie ja irgendwie so 40 oder irgendwie so. Genau, ich glaube,
1: sie sagt, mit Mitte, Ende 30 hat sie mit Weißwein dann angefangen.
0: Genau, und dann fünf Jahre und dann, wie gesagt, gibt es den einen berühmten Tag, wo sie sagt, ich stehe auf und äh, ähm, sieht halt die drei Flaschen, drei geöffneten Flaschen Wein mhm. und sagt, so kann es sozusagen nicht weitergehen. Und das ist ja extrem spannend, weil ne, diese Frage nach Transformation, wenn man so ein bisschen in der empirischen Literatur rumguckt, dann ist ja die, ähm, ähm, sagen wir mal, sind die Erfolgsaussichten sehr, sehr schlecht, muss man leider so sagen, äh, bei Alkoholismus ist es so in sehr vielen Fällen, dass dann sozusagen Rückfallgefahr oder sowas besteht, dass also dauerhaft man aufhört zu trinken, ist ganz schwierig. Sie schafft es aber. Und also was passiert jetzt? Sie hat diese Erfahrung, der Vorhang öffnet sich, sie merkt, so geht es nicht mehr weiter. Also eine, ein Wendepunkt, eine Krisenerfahrung, die da drin ist. Was passiert dann?
1: Genau, sie hatte dann zufälligerweise tatsächlich schon einen Platz in einem Workshop gebucht, mhm. das war nicht direkt ein Workshop von den anonymen Alkoholikern, sondern von einer anderen Dame, die sich aber auch so ein bisschen mit Sucht beschäftigt hat, da ging es aber auch viel um Spiritualismus mhm. und ähm, dort, genau, in, in, das war kurz darauf, ähm, fand das statt und dort setzte sie sich das erste Mal richtig mit sich selbst auch auseinander und vielleicht also kann sich auch das tatsächlich sagt sie im dem Workshop auch das erste Mal laut dass sie glaubt Alkoholikerin zu sein ja. und sich dass das erste Mal wirklich dann auch eingesteht und ähm, auch im Rahmen dieses Workshops nimmt sie dann das erste Mal an einem AA-Meeting teil und lernt das halt kennen und ähm, genau daraufhin besucht sie immer weiter die Meetings und schafft es auch mit Hilfe von diesen dann trocken zu bleiben
0: Genau, und jetzt ist ja eine, finde ich, der spannenden Fragen, was macht das denn eigentlich aus? Ne? Mhm. Was ist, was sind die äh, wieso schafft sie es, da mithilfe von der Gruppe da von den Anonymen Alkoholikern äh, trocken zu bleiben? Was äh, macht, was ist das Erfolgsrezept?
1: Ja, also ich glaube, es ist <lacht> Letztlich ähm, hat das viel mit Identifikation hm? zu tun. Sie erzählt nämlich auch von einer anderen Erfahrung, die sie bereits mit einem Schwesterprogramm hm? hatte. Das sind nämlich die Narcotics Anonymous. Da geht es eben dann um mehr diese anderen Drogen, nicht Alkohol. Und da konnte sie sich eben gar nicht identifizieren. Also sie hat ja hauptsächlich nur die anderen Sachen hat sie mal ausprobiert, sagt sie. Aber eigentlich hat sie die ganze Zeit nur gekifft. Und da waren natürlich auch viele Leute, die deutlich härtere Drogen konsumiert haben und damit konnte sie sich dann einfach nicht identifizieren, also sie hat sich einfach nicht in diesen Menschen wiedererkannt und als sie dann das erste Mal bei den ähm, anonymen Alkoholikern war und die Geschichten eben von diesen Menschen gehört hat, die ähnliche oder gleiche Erfahrungen gemacht haben und es aber geschafft haben, trocken mhm. zu sein, trocken zu werden und zu bleiben, ähm, da hat es dann, glaube ich, bei ihr angefangen, dass sie gesagt hat, ah ja, das so unähnlich sind wir uns ja gar nicht. Eigentlich haben wir die gleiche Geschichte, wir haben irgendwie dasselbe erlebt, dasselbe durchgemacht, aber du hast es geschafft, trocken zu werden. Mhm. Dann besteht ja für mich auch irgendwie eine gewisse Chance und das ist, glaube ich, auch da setzt dann die Motivation irgendwie ein, das zumindest auch zu probieren. Mhm. Genau.
0: Genau, und jetzt äh, ne, hatte ich ja ganz kurz gesagt, also diese drei Register, ähm, also Symbolisches, imaginäres und das imaginäre ist, da ist eben die Wirkungsmächtigkeit über die Identifikation. Und du hast jetzt gesagt, in der einen, da wird glaube ich sogar Identifikation, sie sagt, ich, ich kann mich raus identifizieren, mhm, ne, mhm. weil die halt Härte drogen, sie hat halt, ist nur die mhm. Kifferin, ne? was habe ich mit denen zu tun? Und jetzt diese Situation, dass sie sagt, okay, ich äh, habe dieses Moment und kann mich jetzt mit denen identifizieren. Äh, genau, sag mal da was Strauß dazu. <lacht> ich habe jetzt keine gute Frage formulieren können.
1: Ja, ähm, das ist ja im Endeffekt auch das, was für Lacan eine ziemlich hm? wichtige Rolle spielt. Er, im, Also für ihn fängt das ja im Spiegelstadium an, wo das, wo das Kleinkind, das Baby sich ähm, im Spiegel erkennt und sich mit seinem Spiegelbild identifizieren kann und das Ganze hat ja auch so ein bisschen was mit, was ist jetzt das richtige Wort dafür, also es eifert dem Ganzen ja so ein bisschen nach, also dadurch, dass im Spiegel die, die, das Baby sich als Ganzes zum ersten Mal erkennt, weiß es, dort will ich hin, das will ich auch erreichen, das will ich auch schaffen und das ist eigentlich, im Endeffekt lässt sich das ganz gut, auf AA übertragen, weil eben dort Leute hinkommen, die noch nicht trocken sind oder versuchen trocken zu werden und Leute sehen, die vielleicht eine ähnliche Biografie haben hm. so, und ähm, eben gleiche Erlebnisse hatten und die sich dann sagen, da will ich auch hin, das will ich auch erreichen, dem eifer ich nach und ja.
0: Genau, also da würde ich auch sagen, genau das ist sozusagen dieser Moment der Identifikation. Dass man sagen kann, ich habe plötzlich Vorbilder. Ne? Man mhm. identifiziert sich mit den Vorbildern, mit die die mir ein Identifikationsangebot machen. Natürlich ist, wenn man sagt, ich bin Alkoholiker, ist das natürlich erstmal was, was man auf gar keinen Fall möchte. Ne? Mhm. Und äh, deswegen ähm, ist hier, glaube ich, das ganz Wichtige, dass dass da die Möglichkeit besteht, zu sagen, ich muss das nicht schamhaft besetzen, ich muss das nicht Wegmachen, verschweigen äh, und so weiter, sondern ich habe für mich einen Identifikationsmoment. Das wäre halt genau das Imaginäre. Ähm, du hast jetzt gesagt, dass sie auf diesem Workshop äh, da sagt, sie, da kann sie das erste Mal sagen, sie ist Alkoholikerin. Was wäre das in der Lacanischen äh, Geschichte?
1: Genau, das, das wäre dann quasi die symbolische Dimension. Ja. Ähm, dabei geht es darum, eben Dinge auch zu versprachlichen, indem hm. man sie symbolisiert und dieses Imaginäre dann durchbricht. Also es ist ja, hast du schon angesprochen, gerade zu sagen, ich bin Alkoholikerin oder ich bin Alkoholiker, ist natürlich was super unangenehmes hm. und sich also, das will man natürlich nicht, weil man weiß, ja, ich werde dann von der Gesellschaft irgendwie, weiß ich nicht, anders behandelt, blöd mhm. angeguckt, was auch immer. Und indem man das aber laut ausspricht und quasi sich eingestehen kann, in, in die Wirklichkeit, also in seine Wirklichkeit dann auch holt, ähm, kann man es auch überhaupt schaffen, das Problem anzugehen. Mhm. Und dann erstmal ja, wenn man sich das gar nicht eingesteht, wenn man das gar nicht laut ausspricht oder behandelt, dann wird es immer ein Problem bleiben.
0: Mhm. Genau, ne, da, da ist die ganz entscheidende Sache. Wir hatten ja zu Anfang schon diese Sache gesagt, dass das typische, eine so, ne, woran erkennt man es, der runde Schulkreis, bei Zoom ist er ja nicht, mhm. und dass die Leute sagen, äh, Vorname, ich bin Alkoholiker oder Alkoholikerin. Mhm was, wieso würdest du sagen, wieso ist das wichtig, dass die das immer wieder sagen?
1: Erstmal nimmt das ja auch das Schambehaftete davon. Dadurch, dass man das die ganze Zeit sagt und hört, wird es auch wahrscheinlich ein bisschen weniger schlimm. Hm. Also man nimmt dem Ganzen so diese schwierig, also das, das Schwere einfach daran und es entsteht dadurch ja auch eine Gemeinschaft. Also gerade hm. bei AA, wenn man das von anderen Leuten auch hört ähm, und weiß, okay, ich bin damit nicht alleine, fühlt man sich ja automatisch auch gestärkt und mhm. zugehörig, was ja auch irgendwie wichtig ist, weil man sich ja sonst aus der Gesellschaft irgendwie ausgeschlossen fühlt, weil die Gesellschaft ja grundsätzlich will keine Alkoholiker oder Alkoholikerin. Und wenn man dann bei AA aber merkt, ich bin gar nicht alleine damit, dann ähm, ja hat man vielleicht wieder so einen Platz mhm. für sich gefunden.
0: Genau, also das finde ich ist auch so und da das finde ich auch so in Anführungsstrichen schön, mhm. äh, wenn man das jetzt von so einer Theoretikerbrille aussieht, wie ich das halt mache, <lacht> dass man da genau diese beiden Dimensionen ja drin hat, ganz offensichtlich schafft es irgendwie Aa auf der einen Seite den Personen eine Symbolisierungsmöglichkeit zu geben, also erstmal mit diesem ich bin halt Alkoholiker mhm. Und ein Identifikationsangebot. Und zwar ein Positives, ne, ja. vor dem Hintergrund. Äh, spannend ist ja auch, ähm, sie fängt ihre ihre Erzählung an. Ich fange mal an, ich mache mal ein bisschen Biografiearbeit. Kannst du vielleicht da was zu sagen? Und dann noch dieses Verhältnis, das ist in der Rede von Rom, äh, wo ja Lacan irgendwie darüber ne, dieses Verhältnis von vollem und leerem Sprechen sozusagen macht. Äh, genau.
1: Genau, also ja, sie erzählt, dass sie eben bei bei AA auch schon ganz viel Biografiearbeit geleistet mhm. hat. Ähm, darunter versteht sie eben das, was wir eigentlich im Interview gemacht haben, also dass sie bei AA ihre Biografie erzählt hat, das Ganze aufarbeitet und anderen Menschen gegenüber auch äußert. Ähm, und ja, das Spannende daran ist eigentlich, dass letztendlich Lacan das auch so ein bisschen rausgearbeitet hat, also ich hatte mir dazu aufgeschrieben, er bezeichnet das so als Talking Cure. Ja. Und äh, für ihn ist es eben auch, dass wenn Sachen ausgesprochen werden, sie dann, beh also behandelt werden können ja. auch, dass die Ursache dahinter dann auch gefunden werden kann und behandelt werden kann.
0: Hm. Genau, also das ist ja, da ist ja die gleiche, also wenn man sich die Gesamt, das Gesamtwerk von Lacan, finde ich, anguckt, dann kann man das eigentlich meiner Ansicht nach unter einer Fragestellung lesen. Was, macht, was passiert eigentlich in der Psychoanalyse? Der mhm. bildet ja Psychoanalytiker aus, ne? Ja. Und, äh, und dann in dieser Rede von Rom vergleicht er das Unbewusste mit so einem Buch, in dem bestimmte Kapitel sozusagen fehlen, die nicht eben behandelt werden dürfen bestimmte Sachen aus der Vergangenheit aus der äh, ne, die dysfunktionale äh, sozusagen Familiengeschichte das hängt ja auch immer was damit zusammen dass bestimmte Sachen nicht erzählt werden können mhm. und die Wirkungsweise von Lacan sagt das volle Sprechen das wäre eben ein solches Sprechen was diese ähm, diese Dimension die da drinnen sind, sozusagen zur Sprache bringen kann. Und darin eben die, das Veränderung äh, oder das Potenzial sozusagen da drinnen ist. Äh, was wir dem Subjekt als sein Unbewusstes zu erkennen lehren, das ist seine Geschichte. Also das ist ja schon mal auch interessant, ne? mhm. das Unbewusste sind nicht irgendwie so waberne Energiemassen, sondern eine Geschichte. Das heißt, wir helfen ihm, die aktuelle Historisierung der Tatsachen zu verändern, die bereits in seiner äh, Existenz eine gewisse Anzahl von historischen Wendepunkten bestimmt haben. Und also dieses Wendepunkt ist ja nochmal interessant, also das ist ja genau das, was uns in der Transformationstheorie sozusagen äh, auch macht. Ne? Also die, äh, das Unbewusste, was sich in Geschichten darstellt und die, der Wendepunkt ist eben, wenn da bestimmte Tatsachen, die in der Biografie eben dabei sind, sozusagen symbolisiert oder zur Sprache gebracht werden können. Und damit könnte man sagen, dass AA ähnlich funktioniert, eben wie dieses Prinzip, der was in der Psychoanalyse dabei ist. Da gibt es sicherlich noch Unterschiede, mhm. aber bestimmte Sachen, die da äh, sozusagen ähnlich sind. Genau, und ne, bei einem Speaker, die erzählen ja auch immer sozusagen deren Lebensgeschichte das wäre also die Wirkungsmächtigkeit im Symbolischen. Hast du noch Ideen zu der Wirkungsmächtigkeit im Imaginären?
1: Über das Identifizieren hm? hinaus?
0: Nö, in Bezug auf das Identifizieren.
1: Ähm, ja, also das, letztlich ist das ja die Wirkungsmacht hm? des Imaginären. Also durch, durch dieses Bild, Was man sich wahrscheinlich auch selber schafft, wenn man, also das hat Sabine im ja. Interview auch erzählt, sie erzählt beim, genau, um kurz einmal ein ähm, bisschen ja. mehr auszuschweifen, es ja. ist so bei AA, dass man eben diese zwölf Schritte ja durchläuft ja. und Teil dieser zwölf Schritte ist es sich einen Mentor oder eine Mentorin, die nennen das Sponsor ja. zu suchen und Dabei geht es halt darum, dass diese Person, das ist dann eine Person, die schon trocken ist mhm. und die einen so ein bisschen durch diese zwölf Schritte führt mhm. und begleitet. Und Sabine erzählt das auch in, an einer Stelle, dass sie sich dann eine Sponsorin rausgesucht hat, die sie so cool fand, die sie irgendwie, weil das, sie fand, wie sie sich dargestellt hat, also ja. sie war einfach total beeindruckt von dieser Person und wollte eben ganz gerne so werden wie mhm. sie und ähm, ich glaube dieses Bild, was dann bei Sabine entstanden ist von dieser Person oder wie sie sich das Ganze eben vorgestellt hat, ähm, ja, hat eben auch dazu geführt, dass sie sich in dem Moment vielleicht noch nicht zu 100% mit ihr identifizieren konnte, aber zu einem Teil mhm. und dann eben durch diese Vorbildfunktion noch mehr ja, so werden wollte wie diese mhm. Person. Ja, also, und, ja, letztlich, genau ist das eben ja die Wirkungsmacht des Imaginären. Ja,
0: genau, ne? also das ist ja auch bei Lacan, auch in dem spiegelstadium äh, text ist es ja genau so, dass man sagt, äh, was ist Identifikation, eine am Subjekt sich vollziehende Verwandlung durch die Aufnahme eines Bildes und genau dieses, so wie ich im Bild des anderen das sozusagen als Ideal sehe, mhm. dem versuche ich mich quasi sozusagen anzunähern, ja. was dabei ist. Ich würde schon noch eine Sache sagen, wo vielleicht eine gewisse Differenz ist. Mhm. Bei Lacan scheint mir ganz stark und auch bei den ganzen psychoanalytischen Dimensionen zu sein, oder das ist eine Lesart, könnte man sagen, sowas wie das Imaginäre, dass man das quasi verflüssigen möchte. Also das heißt, man, man hat solche Bilder, Vorstellungen und so weiter, die, wenn sie verfestigt sind, <lacht> zu Problemen und so weiter führen. Du hast ja zu Anfang ne, diese schwierigen Sachen, Schwester Papa, wo es dann tatsächlich, wenn man Identifikationen hat, zu Gewalt und so weiter mhm. führen kann. Und dass das Symbolische einem <lacht> Entschuldigung, da entsprechend rausführt. Und ich finde, hier ist aber das läuft noch ein bisschen anders, weil ne, dieses immer auch wieder die Sagen, ich bin Alkoholiker, eigentlich eine gewisse Veränderung ist. Vorher hatte ich die und die Identität und jetzt ver verschiebe ich die sozusagen auf eine andere Identität. Also hier geht es nicht um sowas wie Verflüssigung von Identitäten, mhm. sondern eine Verschiebung, die sozusagen da mhm. dabei ist. Das ist vielleicht nochmal eine leichte Differenz. Hast du eine Idee, was geht daran nicht auf? Wie jetzt, genau? Ja, <lacht> <lacht> genau, jetzt bin ich ein bisschen böse. Also jetzt haben wir natürlich das äh, imaginäre Identifikation, symbolische hättest du sachen wo die bei AA oder sowas dabei sind, die in diesen beiden Registern, das Reale wäre natürlich da noch mit dabei, die daran nicht beschreibbar sind.
1: Jetzt so spontan fällt mir da gerade nichts zu ein.
0: Genau, also ähm, das würde auch sozusagen über deine Bachelorarbeit mhm. raus hinausgehen. Ich bin gerade dabei, relativ äh, stark mich auch zu fragen, was eigentlich welche Dimension Praxis haben. Mhm. Und äh, in der Psychoanalyse, da geht es halt Talking Cure, da geht es halt nur um dieses Erzählen und so weiter. Und ähm, das Spannende ist, dass in vielen Fällen so bestimmte Formen der Praxis quasi das Bewusstsein hinterher schleifen. Also mhm. es ist genau andersrum, es ist nicht so, ich habe irgendwie meine Vorstellung, dann mache ich was, sondern andersrum, weil ich bestimmte Sachen mache, kommt im Nachhinein äh, sozusagen mein äh, Bewusstsein, mhm. läuft sozusagen hinterher, mhm. der läuft der Praxis hinterher. Und ich finde, es gibt ja gerade, was du so angedeutet hast mit diesen zwölf Schritten, da sind ja ganz viele so Sachen, wo man sagen würde, das ist so ein, so ein To-Programm, du musst was machen, mhm. ne? also anrufen und so weiter. Ne? Das ist ja zum Teil auch beschrieben, sowohl in der Literatur als auch in den Interviews und diese Praxisformen, ich finde, da sind nochmal so Dimensionen drin, die sich in diesem bei Lacan vielleicht nicht in dem Sinne finden. Weil der hat also das klassische psychoanalytische Setting sozusagen im mm. Kopf. Also zum Beispiel dieses, ganz, was bei A ganz wichtig ist, dieses Dienst tun. Ja. Also ich erzähle meine Lebensgeschichte, ich mache was. Bis hin zu, ich koche Kaffee oder sonst irgendwas. was was in den, Dass das so Praxissachen sind, die einem die Möglichkeit geben, da entsprechende Veränderungen dabei zu haben. Gut, dann würde ich sagen, da haben wir jetzt bei Sabine die, so, diese Dimension relativ deutlich dabei. Auch bei der Vanessa, da gibt es ja auch so einen Umschlagpunkt. ne? Am Silvester?
1: Ja, es ist so um Weihnachten auf Ach, jeden um Fall. Weihnachten. Genau. Genau.
0: <lacht> genau, also nicht Silvester, sondern Weihnachten. Genau, was passiert da?
1: Ja, bei ihr ist es ähm, tatsächlich so, dass sie sich super alleine fühlt, ja. gerade an Weihnachten, sie kommt halt nicht ähm, aus Deutschland und ja hat so ein bisschen Heimweh hm. und fühlt sich einfach super alleine und ist dann bei Facebook unterwegs und trifft da auf einen Post, hat jemand geschrieben, ich glaube seit zehn Jahren oder so, auf jeden Fall schon seit einer relativ hm. langen Zeit trocken und aus ihrer Einsamkeit heraus schreibt sie diese Person an und äh, fragt, wie hast du das geschafft? Und ja, die Person ist natürlich nicht auf den Kopf gefallen und denkt sich schon ihren Teil dabei und dann treffen die beiden sich und ähm, genau führen ein relativ langes Gespräch, aus dem ähm, Vanessa dann, glaube ich, mit viel Erkenntnissen rausgeht. Und er rät ihr auch, mal eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, das, was sie dann auch macht und ähm, ja, sich dann dort auch hm. findet.
0: Also auch hier natürlich erstmal erstaunlich, ne? man sieht irgendwie so einen Post irgendwie, mhm. ne, kurz während der Weihnachtstage und schreibt irgendwie mal zurück und dann kommt es relativ direkt auch zu einem Treffen, fand ja. ich auch schon spannend, dass so also du weißt nicht, ob die andere Person auch bei AA war?
1: Ich glaube schon, ja, ja ich meine ja, ja. aber, ähm. Doch, ich glaube schon.
0: Okay, ne? weil, weil das ja auch erstaunlich ist, ne? dass jemand einfach da so drauf reagiert, Ne, mm. man sagen können, pff, weiß nicht, mich schreibt da irgendwie komisch jemand auf, im Internet an oder ja. sowas. Was soll das? Oder ne? Und bietet halt gleich ein Gespräch an, die treffen sich dann irgendwie auch. Ähm, genau, jetzt müssen wir natürlich das Spielchen wieder machen, äh, die beiden Dimensionen darauf beziehen.
1: Bei ihr findet diese Identifikation mit der Person von Facebook sehr stark statt, ja. weil sie, das sagt sie selber explizit, sie findet es sehr beeindruckend, weil er irgendwie ihr das Bild vermittelt, er hat sein Leben im Griff. Hm. Er ist berufstätig, bei ihm läuft alles, so wie sie sich das auch für sich ja. eigentlich vorgestellt hat. Und er ist trocken. Ähm, und da ist sehr schnell bei ihr dieser Moment Wow. Also hm. dieser Wow-Effekt ist, glaube ich, einfach da. Und sie sagt sehr schnell, dass sie einfach auch gerne so sein will. Ja. Und ähm, ja, was das Symbolisieren angeht, findet das in diesem Gespräch hauptsächlich von seiner Seite mhm. statt. Er redet viel, erzählt ihr viel von seiner Geschichte, wodurch aber sie natürlich auch wieder identifizieren mhm. kann. Ähm, ihr Also von ihrer Seite das Symbolisieren, das findet dann erst später statt in den Meetings, in denen sie dann selber ist. Also sie jetzt ihm gegenüber äußert sie das, hm. soweit ich das verstanden habe, nicht explizit, dass sie Alkoholikerin ist. Also er wird das schon gemerkt haben, hm. dass sie ein Problem mit dem Alkohol hat. Aber sie hat ihm gegenüber das auf jeden Fall so noch nicht geäußert.
0: Genau. Also Vanessa ist auch eine deutlich jüngere Frau. ne? Und äh, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, das zu sagen. Aber äh, Wahrscheinlich auch eine deutlich schwierigere Alkoholkarriere irgendwie, wo man, äh, wo sie das irgendwie sich wahrscheinlich verändern muss. Ähm, wie geht das dann weiter? Also sie geht dann zu AA-Meetings? Genau,
1: also sie sagt auch erstmal selber, sie hört nicht auf zu trinken, also sie trinkt weiter, besucht aber Meetings, was okay, schon mal ja, gut ist. Ja. Ähm, hat, ich glaube, zwei Meetings besucht, weiter getrunken und im dritten Meeting waren dann mehr Leute auch in ihrem Alter. Das ja. ist, wo, also Leute, die ähm, mit denen sie sich einfach noch besser identifizieren konnte. Und ja. da hat sie dann gesagt: Okay, ich probiere es heute einfach mal. Mhm. Und ähm, es hat geklappt. Ja, genau, ja. <lacht> ja, und dann schafft sie es. Also, da ist irgendwie so: Sie hat sich dann erstmal auch nur den einen Tag vorgenommen, mhm. weil, ich, ich probiere es heute einfach mal, nicht zu trinken. Und äh, das hat sich dann aber, ich glaube, sie ist in, zum Zeitpunkt des Interviews, war sie auch schon fünf Jahre, meine mhm. ich, trocken. Ja, hat sie es geschafft.
0: Mhm. Und auch da wieder ne dieses gleichaltrig. Genau. Ne, die... Das ist ja das Imago des Ähnlichen, ne, haben wir ja bei Lacan, wenn, mit wem identifiziert man sich, also auf der einen Seite muss ein gewisses Vorbild haben, äh, es muss aber auch eine, eine ähnliche Dimension sozusagen drin sein, äh, dass da diese Dimension dabei ist, die relativ, die offensichtlich dann da entsprechend äh, da funktioniert hast du, also ne, da haben wir jetzt zweimal so dieses, hast du noch so Dimensionen, wo das Symbol Symbolische vielleicht noch mal stärker dabei ist?
1: Also man könnte das vielleicht ein bisschen auf, eine andere, auf einen hm. anderen Aspekt bei ihr beziehen. Ähm, was sich bei ihr durch, durch das Leben zieht und wo ich auch, glaube ich, den, den Punkt mit dem Alkohol ja. Ähm, ja, sehen würde, ist halt, dass es bei ihr schon immer darum ging, sie wollte schon immer dazugehören, wollte mhm. halt immer Teil von etwas sein und das hat sich bei ihr schon durch die Schullaufbahn gezogen und dann später auch in der Uni wollte sie einfach immer dazugehören, war halt dann auch immer bei Partys dabei und hat halt durch das, durch das Trinken ähm, das Gefühl gehabt, sie gehört jetzt dazu. Mhm. Und das, das, das kann sie, also das sieht sie auch und das kann sie auch so versprachlichen, das hat sie genau so teilweise auch geäußert, aber so richtig jetzt in Bezug auf den Alkohol. Ähm
0: genau, aber dann bleiben wir nochmal dabei, weil das ist glaube ich auch eine der ganz wichtigen Sachen, wieso man trinkt diese Vorstellung, diese Illusion, ich gehöre dazu. Also der Mensch als soziales Wesen, mhm. der eben genau solche Imaginationen von Zugehörigkeit irgendwie braucht. Mhm. Und auf der einen Seite gibt Alkohol einem dieses Gefühl und auf der anderen Seite ist es halt immer nur so eine bedingte Zugehörigkeit. Und jetzt kann sie sagen, jetzt gehöre ich halt zu der AA-Gruppe Genau. Ja, dann sag mal was Schlaues zu Elisabeth.
1: Ja, bei Elisabeth ähm, ist es eigentlich auch total spannend, weil, hm? <lacht> weil sie am Anfang ihrer, ich sag immer, mal als Alkoholkarriere, hm? gar nicht sieht, dass Alkohol das Problem ist, sondern ganz im Gegenteil, für sie ist Alkohol zu Beginn einfach immer die Lösung ihrer Probleme. Hm. Und sie kann gar nicht erkennen, dass ähm, diese Art im Umgang mit dem Alkohol nicht gesund ist. Und ähm, ja, es muss halt auch erstmal an einen Punkt gelangen. Ähm, ich finde zum Beispiel auch, hört sich ein bisschen ähm, tiefer an, sage ich mal, der Tiefpunkt bei, bei Elisabeth als bei, bei Sabine zum Beispiel, mhm. ähm, weil sie wirklich zu dem Moment, wo sich bei ihr diese dieser Wendepunkt einsetzt, schon in einem Stadium ist, in dem sie auf andere Menschen angewiesen ist teilweise und ähm, die Sucht sie komplett übermannt hat. Und äh, ja, genau.
0: Erzähl mal ein bisschen was, damit wir uns eine Vorstellung von den Menschen <lacht> machen können.
1: Ja, also bei Elisabeth ist es so, sie kommt auch aus einer Familie, in der schon ihr Vater ist alkoholkrank mhm. und ihre Mutter ist co-abhängig. Ähm, Ihre Mutter sagt auch irgendwie ständig, sie will ihren Vater verlassen, schafft es am Ende mhm. aber nicht. Und ähm, in, mit jungen Jahren, ich glaube mit 17 ist es, ähm, hört sie dann auch die Schule auf und beginnt das Berufsleben. Zieht dann auch aus von zu Hause und ähm, kommt dann mit ihrem ersten Partner zusammen. Und da kommen dann mehrere Probleme auf einmal Sie ist unglücklich im Job, ist dann irgendwann auch unglücklich in der Beziehung und anstatt diese Probleme anzugehen und versuchen Lösungen dafür zu finden, greift sie eben zum Alkohol das erste Mal und ähm, ja, löst ebenso ihre Probleme. Und das zieht sich halt so mehrere Jahre durch ihr Leben, es kommen dann auch nochmal andere Krisen auf sie zu. Sie, also sie ja, will dann, also ist dann aus diesem Job raus, versucht halt eine. Neue Ausbildung zu machen, schafft es aber halt auch aufgrund ihres Alkoholproblems nicht so wirklich, hat mehrere Entzüge auch dann schon mittlerweile hinter sich, die aber immer nur körperlich stattfinden. Also immer wenn sie in der Klinik war, wurde das also hat sie nur körperlich entzogen und das Problem an sich wurde gar nicht behandelt, es also wurde gar nicht irgendwie diagnostiziert, dass sie vielleicht alkoholkrank ist, sondern es ging einfach immer nur darum, ah ja, sie sind jetzt ja wieder nüchtern am Ende des Tages, dann äh, entlassen wir sie mal und dann hat sie es auch geschafft, teilweise erstmal trocken zu bleiben, aber ist dann früher oder später wieder rückfällig geworden und genau, sie ist da auch zu dem Zeitpunkt halt noch relativ jung, wie gesagt, sie ist halt in dieser Zeit, wo sie die neue Ausbildung macht, ich glaube, es muss so in ihren 20ern sein ähm und ja, ihr Tiefpunkt ist dann, ich glaube, da ist sie so Ende 20, ähm, kommt sie dann nochmal in, ins Krankenhaus, wird abgeholt von einem Krankenwagen. Und dort erlebt sie dann auch diesen Moment, der ähnlich wie bei Sabine stattfindet. es ist einfach so ein Moment ähm, einer Klarheit, in dem sie sagt, sie war dann hellwach, hat sich hellwach gefühlt und hat gespürt, dass sie so nicht mehr leben kann, aber dass sie leben will. Ja. Also das war so der Moment ihrer Erkenntnis mhm. und genau danach hat sie dann ähm, ist sie erstmal in die Klinik gekommen um halt, um halt wieder zu entziehen und hat ist dort dann auch auf AA-Leute getroffen und konnte dann, nachdem sie aus der Klinik entlassen wurde, ist sie dann auch zum ersten Mal zum Meetings gegangen, mit Hilfe dessen sie dann trocken bleiben konnte und tatsächlich auch zum Zeitpunkt unseres Interviews war sie ich glaube, 30 oder 35 Jahre schon trocken. Mhm. Also, ja, sehr beeindruckend. Mhm,
0: genau. Und äh, beschreib mal nochmal, also, ne, wie den Tiefpunkt, wie, und sie hatte ja, aber wahrscheinlich hat sie vorher ja auch vielleicht schon Tiefpunkte gehabt mhm. ne, und hat es dann aber nicht geschafft. Kannst du, kann man aus dem Interview rausfinden, was sozusagen, ne, du hast jetzt gesagt, bei AA, aber was macht es aus, dass sie das machen kann? Kann man das sagen?
1: Was sie, genau, dass, dass sie, sie trocken
0: bleiben konnte, wieso sie es dann sozusagen konnte.
1: Sie sagt, dass es durch AA so war. Sie also jetzt nämlich davor immer, sie war dann schon zwischendurch hm. mal zwei Jahre, ein Jahr trocken, ist aber nie in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Ja. Und das sagt sie auch selber, dass sie das jetzt rückblickend, dass das total dämlich war und sie sich sehr darüber auch geärgert hat, weil sie dann äh, durch die Arbeit in AA und mit AA ähm, geschafft hat trocken zu bleiben. Sie sagt auch, also es ging darum, sie hat im Krankenhaus damals dann, da haben äh, Leute von AA ein Infomeeting gemacht und <lacht> sie wollte wissen, wie hoch ihre Chancen denn stehen, wenn sie schon ja. in so eine Selbsthilfegruppe geht, ob sich das überhaupt lohnt, ja. so nach dem Motto. Und ähm, da entgegnet ihr eben dieser Mann von AA, ja, dass er halt heute nicht getrunken hat. Und das war so das, wo sie am Anfang erst dachte, ah ja, witzig, heute nicht ja. getrunken. Ne, so hat sie gesagt, fühlt sich hat sich so ein bisschen an wie so, ein, wie so eine Art Trick, hat sie das empfunden, aber das hat sie zum Nachdenken gebracht und hat sie nicht mehr losgelassen ja. und das hat dann dazu geführt, dass sie dann auch in Meetings gegangen ist und das auch so für sich wie so ein ähm, Mantra mhm. angenommen hat und es eben immer war, ja, heute nicht getrunken ja. und das einfach auch schon, das hört sich zwar wenig an, aber wahrscheinlich ist das für einen Alkoholiker oder für eine Alkoholikerin ist das schon eine krasse Leistung am Ende des Tages und ja, man hat ja jetzt gesehen, sie ist weit gekommen damit. Ja,
0: genau. Ja, dann wie gesagt, hier noch eine Erfolgsgeschichte, ne? also so lange Zeit, das ist natürlich auch immer schön. Äh, dann sag nochmal so zwei Sätze, hatten wir ja vorher schon angedeutet, äh, so, was ist für dich, was hast du so rausgezogen, auch vielleicht für einen pädagogischen Beruf nachher?
1: <lacht> also für mich, ich glaube, ich habe für mich privat mehr rausgezogen. Okay. Ähm, ich finde, grundsätzlich ist es super spannend, dass so dass grundsätzlich dieses Thema Therapie, hm? also es ist ja bei AA keine Therapie, hm? die man da macht, aber ja. vom Prinzip her ist es ziemlich ähnlich zu einer Therapie, nur dass halt kein ausgebildeter Therapeut oder ausgebildeter Therapeut ist. Es ist wie eine Peer-Therapie hm. am Ende eigentlich. Und das, finde ich, kann man super gut auf sein eigenes Leben, einfach für sich mitnehmen, dass es wichtig ist, mit Leuten zu sprechen, ja. einfach seine Probleme zu äußern, sich Hilfe zu suchen, sich nicht schämen muss, mhm. um Hilfe anzunehmen auch. Ähm, und dass das, ja, das kann man, glaube ich, ganz gut so weitergeben, dass, ähm, ja, einem solche Sachen auch nicht unangenehm sein müssen. Mhm. Also, dass es besser ist, sich dann in dem Moment zu Wort zu äußern und sich mhm. Hilfe zu suchen, als es nicht zu tun. Mhm. Ja, und <lacht> für, für, für meinen späteren Beruf ähm, ja werde ich diese ja. Message dann ja. auch weitergeben. Ja.
0: Also was ich jetzt auch nochmal äh, spannend finde, weil als du das gesagt hast, äh, irgendwie denkt man, ja, irgendwie ist es auch trivial. Mhm. Ne? Aber trotzdem daran sieht man halt, welche Wirkungsmächtigkeit solche Identifikation, Vorstellung und so weiter haben. Also, das ist ja. ja eben nicht nur dieses Körperliche hat, ne? das ist natürlich auch eine Dimension, aber diese, äh, ja, dass, dass dieses Schamhafte, dass man darüber nicht reden kann und so weiter, dass das eben da eine Dimension ist, die in der Wirkungsmächtigkeit eben nicht zu unterschätzen ist. Das finde ich, ist nochmal so im Umkehrschluss ja. quasi äh, nochmal sehr deutlich geworden. Ja, sehr gut. Also eine sehr spannende Arbeit. Wie gesagt, das Thema spannend, sehr spannende Interviews. Und genau, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es dann für heute und bis demnächst.
1: Ja. <lacht>